0: Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì. E ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi fammanna. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 22 marzo 2022, sulla web radio senza barcode. Chiedo innanzitutto scusa per la voce un pochino rauca, ma sono reduce da diverse urla allo stadio, chi ti fa Roma sa che eh, si urla mh, sempre con la Roma, sia quando vince, cioè poco, sia quando diciamo non rende felici noi tifosi, cioè molto spesso. Chiusa la parentesi calcistica, allora, una settimana fa ci siamo occupati di Riccardo III, una figura alquanto discussa dagli storici, la cui morte in battaglia chiuse nel modo più cruento possibile la Guerra delle Due Rose. Oggi invece ci occupiamo del vincitore della battaglia di Boswell Field, proprio contro le forze di Riccardo III, e primo sovrano di una nuova dinastia, Enrico Tudor, anche noto come Enrico VII d'Inghilterra. Enrico nasce il 28 gennaio 1457, da Margaret Beaufort ed Edmondo Tudor, che però muore di peste pochi mesi prima della sua nascita. Per parte di padre Enrico nasce da Caterina di Valois, regina inglese all'epoca di Enrico V, mentre da parte di madre discende da Edoardo III, il sovrano che, come sappiamo, diede inizio molto tempo prima alla Guerra dei Cent'anni. Essendo rimasta vedova ancora prima di dare alla luce il figlio, la madre di Enrico si risposa presto con Harry Stafford e il piccolo viene affidato alle cure del fratello del padre, Jasper Tudor. Ben presto, tuttavia, l'intera famiglia, che parteggia per la fazione Lancaster, è costretta a fuggire dall'Inghilterra a causa dell'imperversare della Guerra delle Due Rose, ed Enrico cresce alla corte del Duca di Bretagna Francesco II, dove affina le sue precoci capacità sia politiche che militari. Essendo più o meno morti tutti gli altri papabili pretendenti al trono inglese, nel 1483 Enrico si trova la strada spianata per rivendicare la corona. Con una massa politica assai furba, fa voto di sposare Elisabetta di York, unica erede di Edoardo IV, dal momento che i fratelli, i celebri principi nella torre di cui abbiamo parlato una settimana fa, erano scomparsi nel nulla, forse uccisi per ordine di Riccardo III. Con tale promessa di matrimonio Enrico intende finalmente unire le due fazioni rivali e porre fine al conflitto fratricida che da decenni insanguina il paese. Un primo tentativo di sbarcare sulle coste inglesi però va malissimo e vi perde la vita Henry Stafford, figlio dell'omonimo patrigno del nostro Enrico e della madre Margaret Beaufort, in pratica il fratellastro dell'aspirante sovrano inglese. Un secondo tentativo, tuttavia, nel quale Enrico viene ampiamente foraggiato sia dalla Bretagna ma anche dalla Francia, ben felice di causare conflitti in Inghilterra, ha successo. Il 7 agosto 1485 Enrico, toccando il suolo patrio, esclama, secondo la leggenda, le parole «giudica mio signore e combatti per la mia causa». Evidentemente il signore gli è favorevole, lo ascolta, poiché il 22 agosto dello stesso anno, per appunto nella battaglia di Bosworth Field, Enrico trionfa su Riccardo III anche grazie al tradimento di una discreta parte delle forze reali, e lo stesso chiacchierato, potremmo dire sovrano, muore in battaglia. Così, il 30 ottobre 1485, nell'abbazia di Westminster, Enrico viene incoronato col nome Enrico VII, dando inizio all'era Tudor. Subito dopo, adempiendo al suo voto, sposa Elisabetta di York, e simbolicamente la rosa simbolo della dinastia Tudor conterrà i colori di entrambi gli stemmi delle fazioni York e Lancaster. Come primo atto del suo regno, Enrico fa revocare dal Parlamento il Titulus Regius, il provvedimento che aveva conferito legittimazione a Riccardo III. Oltre a ciò, sempre per cementare la sua posizione, il nuovo re si fa dichiarare tale in maniera per così dire retroattiva, in modo da considerare traditori tutti coloro che avevano combattuto per Riccardo. Così facendo, Enrico può far confiscare le proprietà dei seguaci del defunto sovrano e del medesimo, anche se ci viene detto che in determinati casi mostra una certa clemenza. A suggellare la sua conquista del trono, nel 1486, arriva anche una esplicita bolla papale di Innocenzo VIII. Tuttavia, questi lodevoli tentativi e furbi provvedimenti non bastano a placare gli animi. Già nel 1486, infatti, Enrico deve affrontare una rivolta da parte degli ex seguaci di Riccardo, che propongono come re tale Lambert Simnel, presunto nipote dello stesso Riccardo. Il 16 giugno Enrico sconfigge i rivoltosi e ne uccide la maggior parte, ma perdona proprio Lambert, in quanto ancora giovanissimo, e poiché lo ritiene una sorta di pupazzo nelle mani dei veri nemici. Lo perdona e da quel momento lo mette a lavorare nelle cucine reali. Nel 1490 un altro nobile, Perkin Warbeck, si autoproclama re col nome di Riccardo, VI, Riccardo IV, e dà vita ad una nuova ribellione, stavolta più pericolosa in quanto ha il supporto della Scozia di Giacomo IV ed in parte anche della Francia. Enrico riesce a aver ragione di questa nuova ribellione soltanto nel 1497 e nel frattempo ha anche modo di condurre una spedizione sul suolo francese a sostegno del duca di Bretagna, che come detto lo aveva aiutato nella conquista del trono inglese, e la spedizione è anche l'occasione per punire un pochino la Francia del supporto dato a Warbeck, il sedicente Riccardo IV. Per scongiurare nuove ribellioni e poter finalmente amministrare in modo efficace l'Inghilterra, Enrico di fatto azzera la precedente classe dirigente e ne crea una nuova, dando poi vita al contempo ad un nuovo organismo noto come Star Chamber, Camera Stellata, una corte incaricata di imporre il rispetto della legge anche alle fazioni aristocratiche, della quale ovviamente il nostro si serve anche per privare eventuali avversari di ogni potere, però con tutti i crismi della legalità. Buongiorno, sono Ivan Battista, autore del libro Psico-urbanistica della città ideale. Sarà presentato nel salotto culturale Coco Marta di Via Leoni di Abistolati 56 a Roma. Ovviamente interverrò io, sarò presente, eh, il professor Alessandro Bianchi, urbanista, già ministro dei trasporti, l'architetto Emanuela Bonfili. Tutto sarà eh, moderato dalla promotrice letteraria Sheila Bobba e ci sarà un rinfresco alla fine della presentazione per poterci magari scambiare ulteriori impressioni sull'argomento bevendo un buon bicchiere di sfumante spero di incontrarvi tutti, a presto da notare che del consiglio ristretto del re fa parte da un certo momento anche il cardinale Thomas Wolsey che diverrà particolarmente potente e celebre e famigerato potremmo dire sotto il regno di Enrico VIII Va anche sottolineato che la Star Chamber acquisirà sempre più potere durante il regno di Enrico, di fatto soppiantando in buona parte il ruolo del Parlamento, convocato dal re appena sette volte in 24 anni di regno. Una volta stabilizzata la situazione politica interna, Enrico si dedica a risanare l'economia, devastata da decenni di guerra civile. Stipula in particolare un vantaggioso trattato commerciale con Venezia, Olanda, Leganzeatica e Firenze, con la Firenze-Medicia avrà grandi rapporti in particolare, trattato, dicevo, noto come intercursus magnus, e riallaccia rapporti commerciali con la Francia, non presenti praticamente da prima della Guerra dei Cent'anni. Infine stipula un trattato per regolare la pesca con la Danimarca. Dal punto di vista militare, Enrico è il primo dopo tanto tempo a comprendere l'importanza militare e ovviamente anche commerciale di una flotta potente. Dà dunque un forte impulso alla costruzione di navi, al punto che qualcuno lo ritiene il vero fondatore della Royal Navy, e finanzia la spedizione di Giovanni Caboto, navigatore veneziano che nel 1496 scopre l'isola di Terranova, nelle Americhe, delle quali prende possesso il nome della corona inglese. Enrico finanzierà peraltro anche una seconda spedizione, meno fortunata della prima, ad opera stavolta del figlio di Giovanni Caboto, Sebastiano. Grazie alle nuove risorse Enrico fornisce nuovo impulso alla cultura e in particolare fa costruire una cappella tutt'oggi molto apprezzata nell'abbazia di Westminster, Da un punto di vista squisitamente propagandistico, invece, Enrico investe molte risorse nel demonizzare la casata yorkista che lo aveva preceduto sul trono, con particolare riguardo al predecessore Riccardo III. Se dunque Riccardo III ha una fama piuttosto sinistra, si deve proprio al buon Enrico Tudor. In politica estera, Enrico comprende che l'Inghilterra, per evitare di essere tagliata fuori dal gioco delle grandi potenze, necessita di una accorta politica diplomatica e matrimoniale. Dà in sposa la figlia Maria, al re di Francia Luigi XII, l'altra figlia Margherita, al re di Scozia Giacomo IV, vecchio avversario, ma soprattutto riesce a combinare il matrimonio fra il figlio primogenito Arturo e Caterina d'Aragona, figlia dei re di Spagna Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che come noto avevano unito i due regni di cui a loro volta erano sovrani. Arturo e Caterina si sposano nel 1501, ma, come la storia ci ha tramandato, Il ragazzo è di salute cagionevole e muore pochi mesi dopo le nozze, il 2 aprile 1502, gettando nello sconforto il padre, che lo amava profondamente. La questione poi della consumazione o meno del matrimonio fra Arturo e Caterina rimergerà in modo molto importante e piuttosto prepotente, potremmo dire, sotto Enrico VIII. L'anno successivo, ad acuire la tristezza del re, muore anche Elisabetta di York, la sua amata moglie da anni. In un primo momento, pare, Enrico prende in considerazione l'idea di sposare in prima persona Caterina d'Aragona, ma poi tenta di organizzare il matrimonio col secondo genito Enrico, futuro Enrico VIII. Le trattative saranno tuttavia molto lunghe e si risolveranno col matrimonio dei due soltanto nel 1509. Nell'ultima parte del suo regno, ci viene detto, Enrico diventa più severo e tirannico e in particolare introduce tasse sempre più pesanti che gli alienano l'affetto che il popolo, va detto, gli aveva sempre dimostrato. Va anche detto per onestà che una politica fiscale tanto aspietata raddoppia letteralmente le entrate inglesi, rendendo il paese uno dei più ricchi d'Europa. Debilitato dagli eventi luttuosi, ma anche da una tubercolosi che ne mina la salute in modo definitivo, Enrico si spegne infine il 25 aprile 1509, lasciando il trono al figlio Enrico, all'epoca 18 anni e venendo sepolto nell'abbazia di Westminster. Il regno di Enrico è stato un regno un po' in chiaroscuro, se vogliamo, ottima la prima parte e sicuramente meno la seconda. In particolare ci è stata tramandata la fama di un uomo particolarmente avido a causa delle impressionanti tasse che elevò durante il suo regno, in particolare, come detto, durante l'ultima parte. Va anche detto, però, che Enrico trovava un regno devastato economicamente, eh, politicamente, da decenni di una guerra spaventosa, la guerra delle due rose, e che comunque con la sua azione, per quanto discutibile, ha contribuito a pacificare il paese e a traghettarlo verso un periodo di pace e di prosperità come non se ne vedevano da secoli. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima puntata dove affronteremo forse quello che è il re inglese più famoso di sempre assieme all'attuale regnante Elisabetta II. Ovviamente, Enrico VIII. Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente provare a capire magari meglio quello di domani ogni martedì alle 11:00 Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì. E ho detto no? Sì, dai, sto registrato, fammi me, Sì, martedì alle 11:00. Ok? Ciao, 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 ciao.